0: padėdų žmonėms jo, o po to gal man kada nors prireiks pagalbos ir po to man kas nors padės, tai visada reikia suprasti, kad tu nežinai, kokioje situacijoje rytoj busi tu, jo, kas rytoj gali atsitikti. Ir jeigu žmonės uždarinies akis į kažkokias problemas ar įvykius, jei nepadinies vienas kitams, tai bus šakės turbūt.
1: Labas visiems. Ačiū, kad įsijungėte Naro podcastą. Čia Karolis Vyšniauskas, sveikinuosi iš namų studijos. Mūsų darbą galite palaikyti atlikus patreon.com/lt, kaip vienas žodis, arba skirdami 1,2 procento pajamų mokesčio mūsų viešai įstygai pavadinimu Do Comedy. Su ką Ačiū visiems, tai darantiems. Šiandienos epizode mes kalbėsime apie savo norystą. Specifiškai apie jaunų žmonių savo norystą. Mes kalbėsime su moksleiviais, kurie savo ir kurie tik pačią bendromeniškumo idėją. Šio epizodo partneriai yra programa Social Breeze, kuri tuo ir užseima. Ji informuoja moksleivius apie savo galimybes ir skatina juos pabandyti. Praėjusiu metu spailiai Vilniuje Social Breeze rengė mokymus, kurių dalyviai tapo savo noriais. Ir kai kurie iš jų tęsė savo savo net ir dabar pandemijos metu. Mano pirmą pašnekovę šiam epizodui yra vardu Inglida. Ji pradėjo savo 17, ji puikiai kalba ir lietuviškai, ir rusiškai. Ir turėdamas šiuos kabumus, ji tapo labai nuodinga rudonąją klyžį. Tu pat metu Inglida eina į mokyklą į online pamokas. Paskaminau jai, kai šios pamokos baigėsi. Aš paspaudžiu savo įrašą ir tu pasave irgi jau įjungi, ar ne?
2: Dabar jau įjungiau. Super.
1: Tai galim tada su suploti, kad žinotumėm, kur yra įrašo pradžio pas mus. Gerai? Vienas, du, trys. Super. Tai labai singlyda.
2: Sveiki, Karoliu.
1: Kaip tu gyvoji šiandien?
2: Visai gerai gyvoju. Savaitės pabaiga, tai ir nuotaika kyla po truputį. Ne pirmadienis darbingas, tai viskas gerai.
1: Ką tik papamokuojasi, ar ne?
2: Jo, 15 minučių net nepraėjo.
1: Bet praktiko tai reiškia, kad tiesiog sėdi savo kambarį ir daug laiko laidi prie kompiuterio.
2: Jo, ar tas tiesą pasakius labai atsipuosta. Tai iš karto po mūsų interviu eisiu į lauką pasivaikščių. Prasivedinti smegenis.
1: Supratau, tai tu, tu gyveni Vilniuje. Kuria dabar klasė iniu?
2: Taip, tai aš gyvenu Vilniuje ir einu į 11 klasę.
1: Ir... Mes su tavimi norėtume paskalbėti apie tavo savo patirtis, nes be visų savo darbų, be to, ką tu darai mokykloje, tu taip pat esi lietuvių kalbos mokytoja.
2: Galima ir taip sakyti, taip.
1: Ką tu mokai?
2: Mokau iš Baltarusijos atvykusią pabėgėlių šeimą. Pusė šeimos tik tais atvyko, atvyko moteris su savo vaiku, o jos vyras ir antras sunus liko Baltarusijoje. Tai turėčiau mokyti kaip ir moterį kartu su vaiku, tačiau šiuo metu yra tokia situacija, jog mokau tik tais moterį. Nes vaikas šiek tiek trukta mokslam, nes jam nėra labai įdomu ir jis maivosi, pertraukė jas dėmesį. Tai mokau kol kas tik tais moterį.
1: Ir tarp jūs yra nemažas amžiaus skirtumas.
2: Taip, mano mokiniai, labai jokinga iš tiesų tai sakyti, bet mano mokiniai yra 40 metų, o man 17.
1: Tai tu savo narauji rodinami kryžiuje? Taip. Kaip tu prisimini savo pirmąjį ateimą į raudoną į kryžių?
2: Nežinau, ar juos perspėjo, kad aš esu moksleivė, nes juos perspėjo, kad jie surado savo norę, kuri sutinka juos mokyti lietuvių kalbos. Tačiau nežinau, ar jie paminėjo, kiek yra man metų. Prieš susitikimą aš šiek tiek jaudinausi, nes, na, man tai yra labai nauja veikla, niekada nemokiau nieko tokių vat įgūdžių kaip lietuvių kalba. Ir labai daug emocijų buvo ir jaudulys, ir, ir, ir tokia šiek tiek baimė, kad nesugebėsiu, bet ir taip pat džiaugsmas, kad galėsiu prisidėti tuo, kuo galiu. Ir kai atvyko ta moteris, aš mačiau, kad ji net nekreipia dėmesio į tai, kokia aš esu jauna, man yra septyniolika, Tačiau aš atrodau kaip 12 metė, man visi tai sako, mano veidas labai vaikiškų bruožų. Ir nežinau, ar, ar jinai matė, kad aš esu vyresnė nei 12. <lacht> tai nežinau, bet aš manau, jei pavyko, jeigu jinai ir jautėsi, kad aš negalėsiu jų nieko išmokyti, nes esu per jauna, manau, kad jai pavyko tai nuslėpti, nes aš tikrai nemačiau jos veidą kažkokio nusiminimo, ar nusivilimo dar kažko, tai mačiau tik tais džiaugsmą ir tą ryštą mokytis, kad ir kas būtų jų mokytojai.
1: O koks be vardas tavo mokinės yra?
2: Tas moters vardas yra Natalija, o jos sūnaus vardas Matvei.
1: O kaip jums sakas mokytis lietuvių kalbos? Lietuvių kalba yra sudėtinga. Jeigu tu neužaugai jos mokėdamas, ta daug kas sako, kas bando lietuvių kalbą mokytis, yra daug Daug įvairiausiausiai taisyklių, yra labai daug išimčių, yra, žinai, linksniai, yra galūnės. Ir tada tu turi turėti kažkokią sistemą, nes viena yra mokėti kalbą, kita yra būti kalbos mokytoje. Kokia, sistema, kokia yra tavo sistema?
2: Jo, tokios sistemos aš nelabai turiu, bet ta Natalija, jinai yra... Hmm, tokia vadovė galima sakyti man. Mes susitinkam ir jinai pasako, kokio pobūdžio pamokos jinai nori. Tarkim, šį šeštadienį mes susitikom, jinai sakė, žinai, aš nenoriu mokytis a, jokių gramatikų, aš tiesiog noriu pagerinti savo įgūdžius kalbėjimo, to, ką aš moku. Ir sukurkim kokias situacijas ir, ir tiesiog pabendraukim. Na, mes tą ir pradedam daryti. Aš apsimetu kokią nors kasininkę, turgelio daržovių pardavėja ir jinai ateina ir, tarkim, paprašo kokių augurkų ar, ar kitų daržovių. Ir tokių būdu tobulina savo tuos bendrus bendravimo įgūdžius ir... Tokiu būdu aš ją paruošiu socialinim gyvenimui.
1: Ir kaip sekasi, jau galit susikalbėti?
2: Jo, labai yra smagu, kai jinai ateina ir... Tarkim, aš kasininkė ir jinai manęs paprašo maišelio arba paklausė, kur tas maišelis. Nuo to ir prasidėjo mūsų visas žodynas, aš supratau, kad jei tas maišelis yra be galo svarbus, bet jei sunku ištarti šį žodį ir kas kartą man kyla šypsena, kai jį taria, taip pat gali paprašyti Čekio, tarkim, nes nesinai Čekius tos atrenka visus, jeigu nemokėtų, tai jau būtų liūdna. Aišku, jinai susikalbėtų laisvai rusiškai, tačiau vien tik iš pagarbos, jinai labai stengiasi ir mokosi va, tą lietuvių kalbą.
1: Aha. Ir kiek laiko jūs jau tęsat savo pamokas?
2: Manau, jau pusę metų maždaug.
1: O kaip dažnai susiskambinėt?
2: Beveik kiekvieną šeštadienį priklauso nuo mūsų savijautos, nuo mūsų bendrų veiklų, jeigu mes esam, tarkim, labai užsiemusios, tai arba nukeliam mūsų susitikimą į kokį sekmadienį, arba nusprendžiam praleisti ir susitikti jau kitą šeštadienį.
1: Hmm. Ką gražiausia pamenė iš jūsų šitų pusės matų bendravimo? Kokie momentai tau įsiminė?
2: Manau, gražiausias įvykis įvyko visai neseniai, kai Ji jie mane pasveikino su gimtadieniu lietuvių kalba, nepadarė nei vienos klaidos ir, ir tas iš tikrųjų buvo labai džiugu.
1: Tai jūs pradėt pamoką ir jie pradėjo tave sveikinti su gimtadieniu?
2: Ne, tuo metu buvo pirmadienis, ko buvo 8, mūsų pamoka buvo šeštadienį ir jie jau buvo pasiruošusi pirmadienį iš patrį rašyti man sveikinimo žinutę.
1: Ai, parašė žinutę, supratau. Lietuvių kalbos mokymas Ingridai nėra pirmoji savanalystas patirtis. Anksčiau jį bandė paprastesnius ir trumpesnius įsiparygojimus. Pavyzdžiui, savanariavo viename iš daugelio Vilniuje vykusių bėgimo maratonų. Ir tiesa, tas jai nelabai patiko.
2: Kas vat, man dar nepatiko maratonuose, kad ten yra na, kelios rytis. Tai yra gerai žinoma, kad tu gali pasirinkti, kur tu nori savanoriauti. Bet dėl per didelio savanorių skaičiaus visą laiką būdavo taip, kad man likdavo paskutinės rytis, kurie gali būti bet kiek savanorių. Ir tai buvo trasos rytis, kur tie sportininkai bėga, Ir tu turi šūkauti, motivuoti jos, ploti ir riekti to šaunuolės varik toliau. Ir tu esi tas tokios geros pozityvios energijos. Ir jeigu tu stovi pradžioje, tai viskas yra tvarkoji. Visi irgi pradeda bėgti užsimotyvavę. Bet jeigu tu stovi, tarkim, viduryje arba prie pabaigos, visi jau yra pridusę ir kiekvieno tavo sušaukimą, jie Nežinau, pasižiūrėjai tave tokių ledinių ir šaltų žvilgsnių, lik norėtų nužudyti, aš nežinau, ir visą tą motivaciją. jausmas, kad juos tik tai demotivuoja ir visiškai nesinori tada nei riekti, nei palaikyti, nes, na, kiekvienas, žinoma, skirtingai tai priema. Ir nei karto neteko savo noriauti toje srityje, kur aš norėčiau. Na, sakau, man nepatiko.
1: Aha. Galbūt tau savanorystė atrodė mažiau rimta veikla iki pradėjus dirbti raudonajam Kiek Nes gali atrodyti, žinai, kad savanorystė yra toks smagus nuotykis ar ne, bet kartu tai yra ir įsipareigojimas, ir atsakomybė darbas realiai žmonėm. Tai man įdomu, kad tu supratai apie patį savanorystę, pradėjusi savanoriu atrodaudonajam kryžiai.
2: Taip, tai yra iš tikrųjų labai atsakingas darbas, nes tarkim, kaip ir minėjau maratonuose, tai yra vienos dienos savo noryste, kur tu gali ten ploti, šūkauti, bet tu gali lygiai to pat, to pat nedaryti, tiesiog apsimesti, jog tu tai darai, gauti nemokamai ten, tarkim, tuos marškinėlius, ten kažkokį sausą davinį dienos bėgį ir tiesiog visuo pasidžiaugti. Tačiau... Raudonajame kryžiuje tu įsipareigoji mokyti, suteikti pagalbą kažkokią ir tu negali vidurį savo tiesiog išeiti, Palikti šeimą, nieko jam nepasakys, jų neperspėjus, nes tu vis tiek sukuri tam tikrą ryšį, jie tavim pradeda pasitikėti ir tavo išeimas iš tikrųjų labai gali skaudinti juos, tarkim, jeigu jie daug ką yra išsikalbėję tau ir panašiai ir tu tapai jie ne kaip šeimos narys. Mhm. Tai tas iš tikrųjų yra visiškai kitokie patirtis nei maratonuose savanorėjant.
1: Tai tarsi ugdo tavo atsakomybės jausmą.
2: Taip, ir manau tai ir yra priežastis, kodėl savanorystė galima tik tai su nuo 14 metų.
1: Kad jau būtum labiau subrendę šiek tiek. Taip. Ar turėjai progą su kitais savanoriais susipažinti rodonoje kryžiaus? Ir kokie tie žmonės to pasirodė, kiti savanoriai? yra kažkas, kas vienyje jūs vis visus.
2: Galiu pasakyti tai, jog aš esu jauniausia, dominuoja vyresnio amžiaus moteris, vyrų irgi labai nedidelė dalis ir nežinau, kas vienyje, gal vienyje tas noras kitiem padėti, tačiau nebuvo taip, kad mes daug bendrautumėm, nes e, tie susitikimai yra trumpalaikiai, gana kas ilgą laiko tarpą ir mes niekada nematėm vienas kito gyvai, kadangi aš pradėjau savo, savo norystę karantino metu, tai tokio ryšio kaip ir nėra dar.
1: Mm. Įdomu, kodominojo moterys? kaip manai, kodėl?
2: Jo, mes buvo vienas susitikimas, kai atejau tik tai aš ir koordinatorė ir jokių kitų Savonorių nebuvo, tai tas buvo iš dalies liūdna, bet tuo pačiu ir gerai, nes aš susipažinau su savo koordinatorė artimiau, sužinojau, jog jinai dirba kažkokį mokslinį darbą, jinai tyrinėja žvaigždžių, cheminę sudėti kažkas, tai, bet tikrai niekada gyvenime nebūčiau pagalvojus, kad tokie žmonės savo noriauja. Nes atrodo, kad jie ir taip labai daug turi veiklos, kuo užsiimti ir tas iš tikrųjų mane labai nustebino ir būtent apie tai mes ir kažkaip pradėjom mūsų pokalbį, kad čia dominuoja pas mūsų moterų grupė ir vyresnių ir kad aš esu tokia jauniausia ir irgi bandėm išsiaiškinti, kodėl tai yra. Ir galbūt todėl, kad moters padėtis visuomenėje yra tokie, kad jį turi rūpintis ir iš mūsų kultūros, iš mūsų tradicijų, iš anksčiau atėjusi yra ta mintis, kad moteris yra tokios labiau altruistiškos ir labiau tos, kurios rūpinasi kitais, o vyrai tie, kurie dirba ir uždirba tas pinigus ir neša jos namo. Nežinau, kas tokie pas mus išvada buvo. Mhm.
1: Jo, nes nėra taip, kad motelis mažiau, kad vyrai daugiau dirbtų. Tiesiog, jeigu tas darbas yra neapmokamas, tada atrodo, kad tarsi nevyriškai jo imtis, galbūt toks požiūrės yra, bet aš jau irgi jau spekuliuoju. Bet tau pačiai tai, kad tai yra ultraisinė veikla, kad tu už ją negauni atlyginimą. Kiek tau tai yra svarbu, šitą finansinę, žinai, finansinis aspektas? Taip, pinigų čia nėra, bet kodėl tu tai tuomet vis tiek darai?
2: Manau, kad jeigu tai būtų apmokama, aš nedirbčiau. Taip, <laughs> nežinau, kodėl? kodėl? Taip, aš padedu, atrodo, jiems, bet tuo pačiu jie padeda man. Na, aš kažkaip tai užsikraunu m, tą... Pozityviai energija ir aš jaučiuosi reikalinga kitam. Ir tas man yra labai svarbu. Man yra labai svarbu suteikti kažkokią pridėtinę vertę kitam. Man labai svarbu, kad mano veikla būtų prasminga. Ir kai aš padedu, aš esu įsitikinus, kad ta veikla yra tikrai prasminga. Hmm.
1: Planuoji ją test?
2: Taip, tikrai planuoju. Tikrai nesirašiu palikti, va tai, va, likimo valiai. Nors aš ir žinau, kad ta Natalija tikrai galų galė išmoksta lietuvių kalbą. Ar aš ją mokyčiau, ar kas nors kitas. Tačiau tarp mūsų atsirado toks stiprus ryšys, kad, kad ir kas bebūtų, aš tiesiog nenorėčiau nustoti savo veiklos.
1: Hmm. Ir tiem žmonėm, kurie galbūt svarsto pradėti savo noriauti, ką tu jiems norėtum perduoti, ką jie turėtų žinoti apie savo norystę, prieš imdamiesiu šitos veiklos?
2: Hmm. Norėčiau perduoti tai, jog tai yra iš tiesų atsakingas darbas, atsakinga veikla. Ir kad jie turi žinoti, kam jie pasiryšta ir kad tiesiog jaustų tą tokį atsakomybės jausmą. Ir galbūt, tegul pabando pradžiai netokiose rimtose organizacijose ir jeigu jiems tai patiks, tegul eina rimtesnių. Hmm.
1: Super. Ačiū to, Englidė. Sėkmės. Jūsų kitą pamoką jau šeštadienį, ar ne, už pabaigos dieną? Taip. Laukiu.
2: Laukiu, nes praeitą kartą nesusitikom, kadangi Natalija prastai jautėsi. Tai tikiuosi, šį kartą viskas bus gerai ir mums pavyks susitikti.
1: Mm. tikiuosi ir aš. Sėkmės tau ir gero pasivykščiojimo. Laukė, tuomet.
2: Ačiū. Iki.
1: Iki. Ačiū Ingridai, o dabar kvečiai iškirsti kitą Social Breeze mokymų dalyvę, savo norę Darija. Darija kiekvieną savaitę važiuoja į Vaikų dienos centrą Vilniuje visų šventojų gatvėje.
0: Tai aš su Darija, man 14 metų, gyvenu Vilniuje, mokausi mokykoj, kol kaukas... Šiais metais pabaigsiu aštuntąją klasę, turiu šiaip hobių, domiuosi muziką, muzikos instrumentais grojo.
1: Kokiais instrumentais gruojai?
0: Aš grojo elektro -gitarą. Tai praeitais metais aš dalyvau savanorių mokymuose. Po mokymu mums papasakoja apie organizacijas nevalstybinės, kuriuose mes galėtume savanoriauti. Aš pasirinkau visų šventų šeimos paramos centrą. Na. Tai dienos centras vaikų, į kurį vaikai ateina po pamokų, jie ten daro namų darbus, praleidžia ten laiką, bendraudami, žaisdami. Būtent aš padėdavau vaikams daryti namų darbus ir padedu šiuo metu irgi. Taip pat dalyvauju su jais skirtingose veiklose jo. Po namų darbų rašos. Na ir skiriu savo laiką. Jo atviriems pokalbėms, žaidimams. Jo visko, ko jiems reikėtų.
1: Hmm. O kokie vaikai ten susirenka?
0: Skirtingi. Na, šiaip vaikai paprasčiausiai, aišku, turbūt iš šeimų, kurių padėtis yra blogesnė. Bet jie paprasti vaikai. Tokie kaip ir visi. Kiek jie Būtent aš savanoriauju grupiai mažylių. Tame centre yra tris grupės mažylių, paaugliukų ir paauglių. Nuo 9 iki 18 metų. Ir būtent aš savanoriauju maži, mažylių grupėje, kur renkasi mažiausiai vaikai.
2: Ir
1: tu jam padedi uh, daryti namų darbus? Jo. Ir uh, kaip tau sekasi?
0: Iš tikrųjų, neblogai. Aišku, būna sunkumu. Nes tai vaikai, jie nori žaisti, jiems nori linksmintis, nenori sudaryti namų darbų. Ir tai reikia pačiam susikaupti, reikia padėti susikaupti vaikui, kad padėtų ruošti namų darbus, kad padaryt viską gerai, viską tvarkingai padaryt. Tai, na, sunkuo, kad bet įmanoma.
1: Ar tau patinka šitą veiklą? Jo. Kodėl?
0: Nes uh, man. Mane savanoriavimas įkvepia. Jo, jisai suteikia kažkokios aistros gyvenimui, suteikia aistros kūrybai, suteikia noro gyventi, tokia pozityvumo. Jo, nes tie vaikai skleidžia tokią gerą energiją, tokį laimė džiaugsmo gyvenimui. Ir tai, tai iš tikrųjų labai faina.
1: Hmm. Tai tu, kada pradėjai tenai savanoriauti?
0: Praeitais metais. Uh, tai buvo spalės ar labkritis.
1: Ir tu tiesi tai lyg šiol? Jo. Uh, kaip dažnai eini į centrą?
0: Kiekvieną savaitę. Uh, šiuo metu po vieną dieną, bet praidant lankiau du kartus per savaitę. Jo, dabar tik tai po vieną, nes kol dar yra karantinas, jo toks, bet sulaisintas, atlaisintas karantinas yra, tai... Bet kol kas jis yra, tai kol kas vaikščioju vieną kartą per savaitę, bet, bet kai bus visiškai nuimtas karantinas, tai vėl vaikščiusi po du kartus.
1: Ir kiek laiko aš trunki per vieną ateimą?
0: Per vieną ateimą 3,5 su
1: Mhm. Ir jisai kad tu esi gal ir jauniausia savanorė ten? Jo. O kiek, kiek kitiems savanoriams metų?
0: Iš tikrųjų, daug daugiau yra ir labai daug vyresnių nuomonės, kuriems yra trys ar keturis kartus daugiau nuo manęs meto. Bet tai mane atrokdo.
1: Jūtiesi vertiškai?
0: Aišku. Kodėl ne?
1: Kaip tu prisimeni pirmąją savo dieną, kai ten atėjai. Vis tiek, nauja ar vaikai, kurių tu nepažįsti. Kaip tu prisimeni tą
0: dieną? Buvo toks truputėlį, uh, Jo buvo toks jausmas diskomforto, jo, nes tai nauja vieta, nauji žmonės. Bet labai greitai turbūt pripratau, nes tai buvo vaikai. Aš irgi toks vaikas jo ir mums buvo taip, na, o posveandžio turbūt jau pripratau ir jaučiausi komfortiškai. Na, iš pradžių tai buvo tokia žvilgsnė mane, kad buvo toks žiūrėjimas iš vaikų pusės jo Jis stebėjo, <tum> žiūrėjo, kas aš toks, kam aš čia atėjau, ką aš darysiu, koks mano charakteris. Jo, po to prasidėjo tokia stadija, kai vaikai norėjo parodyti save. Jo, kad jie pradėjo ten išsidarinėti, pavyzdžiui, dar kažką, kad parodyt, kad, 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 parodėt, kad va, aš esu tas ir tas ir aš galiu padaryti tai ir tai. pamatyk mane. O ką jie darė? Nu, ten skirtingai buvo. Jie galėjo... Išsidarinėt, jo kažką tai, kad specialiai, kad, pastebė, kad pastebėčiau jos, kad jo, vat, pavyzdžiui, tas vienas ramesnis, tai jis įsidės, o kitas, kuris toks aktyvesnis, jisai toks pradės, ką nors išdarinėt, jo, jis gali pradėt bėgio, dar kažką jo prie tavęs kaip, jo, kad vat, parodėt, kad vat, aš esu tas ir tas, vat, žiūrėk, vat, aš toks aktyvus vaikas, vat, mane turi pamatyt.
1: Hmm. Ir galiausiai pamatė.
0: <laughs> aš...
1: Ką tokio gražiausia prisimeniai iš savanoriavimo? Kokie momentai gal gali papasakot?
0: Šiaip vienas iš tokių maloniausių buvo įvykių, kai savanorių dienai gavau laišką, pašto dėžutėjai radau laišką, kuriame buvo atvirūtė, ranka buvo nupėšta, vaikai nupėšė ranka atvirūką, piešinį ir Iš kitos pusės buvo parašytas uh, parašyta, už ką vaikai man dėkoja, jo ir sveikinimas su savanori diena. Tai buvo toks vienas, iš maloniausių toks.
1: Ir kokią prasmetumą tai padėt šitiems uh, vaikams? Vis dėlto to, jie žinai, nėra tavo ten brolis ar sesė, jie visai tu jų nepažinoji iki ten ateidama, bet uh, Jūs susitikot ir dabar jūs dirbat kartu. Kodėl verta padėti žmonėm, kurių tu šiaip nepažįsti? Ir už ką tu negauni pinigų? Kur tiesiog tu padedi, nes jau kad tai yra teisingas dalykas. Kodėl verta?
0: Na, manau, netgi ne tai, kad verta tai yra, bet tiesiog aš dabar padedu žmonėms jo, o po to gal man kada nors prireiks pagalbos ir po to man kas nors padės, tai... Visada reikia suprasti, kad tu nežinai, kokioje situacija rytoj busi tu, jo, kas rytoj gali atsitikti. Ir jeigu žmonės uždarinės akis į kažkokias problemas ar įvykius, jei nepadinės vienas kitams, tai bus šakės turbūt. Mm.
1: Ja. Yeah. Pagrindinis atsakymas. Visada taip galvojai, ar kažkaip uh, dabar kažkaip susivokytai.
0: Na, ne dabar, bet jau turbūt kaip pusę metų ar metų taip tikrai galvojo.
1: Ir tu gyveni Vilniui, ar ne dabar? O, ja. Kuriam, kuriam rajone?
0: Tarandė tai Vilniaus kraštas, toks jau ant A,
1: tai tau labai ilgas kelias ir iki visų šventųjų centro, ar ne?
0: Jo, iš tikrųjų pusvalandį reikia važiuoti.
1: Ir turbūt reikia pakeisti dar autobusą.
0: Aš su taksi važinėjau.
1: Tai... A, ok. Tai dar reikia mokėti su... nemažai už taksi.
0: Na, nemažai jo, bet šiaip. Tai dabar, kai name, tai reikia su taksi važinėti. Bet tuo metu, kai mokiausi, dar vaikščiaudavau į mokyklą. Jo, tai man buvo taip, kad aš išeidavau jo. Ir pas mane šiaip septynios pamokos ir prasidėdavau penkias pamokas ir po to išeidavau iš dviejų ir varydavau keletą kilo, keturis kilometrus iki dienos centro, pešion, jo, ir va taip reikėjo, tai užtrūkdavau 40 minučių, tai...
1: Wow, tai tavo mokykla yra kuri?
0: Mano mokykla yra Vilniaus vaiskavo ir Akomės gimnazija, tai...
1: Nauja mištyje. Nauja mištyje. Tau iš reikia eiti iki visų šventųjų gatvės, kur yra ten prie stoties, jei gerai pamenu. Jo.
0: Aha.
1: 4 kilometrus. Jo. Wow. Bet verta? Jo. Supratu. Um, gerai. Gal dar kažką turi pridurti. Kažko, ko nepaklausiau. Apie apie ką norėtum perduoti žmonėm, kurie... Galbūt nėra banda, bet norėtų pabandyti?
0: Turbūt, kad, kad visi bandytų. Kad tiesiog eitų ir bandytų, nes jeigu nebandysi, tai nieko nesužinosi. Nes jeigu siviet vietoj, tai nieko nebus. Negalima norėti kažko ir nieko nedaryti. Reikia visada daryti, jeigu norisi kažko.
1: Ačiū dar Kartais, rengdami naro podcastų epizodus, mes randame organizacijos partnerius, kurie dalinai finansuoja mūsų darbą. Svarbu, kad šios organizacijos mums būtų idėjiškai artimos ir leistų mums dirbti nepriklausomai. Dėl to, dar kartą ačiū. Social Breeze už kolaboraciją šiandienos epizodai. Bet tokie bendradarbiavimai vyksta gana retai. Daugumą kito mūsų darbo yra išlaikomi tiesiogiai pačių klausytojų lėšomis, naudojant Patreon platformą. Mūsų altesas ten yra patreoncom narlt ir jūsų ten palaikančių naro žurnalistiką yra jau beveik 700. Noriu padėkoti mūsų naujausiams patronams ir pasakyti jų vardus garsiai ir kiekvienam klausytoj. Tai yra Eglė Radicienė, Aistės Kaburskytė. Ignas Vaikutis, Mildalius Auskaitė, Kristinas Stam, Urte Kavaliauskine, Tomas Ramanauskas, Gintarė Zozaitė, Monika Gedrimaitė, Richardas Jonaitis, Edita Urmonaitė, Justė, Pėjus Simonaitis ir Vaiva Grainytė. O savo pirmienės skiriamas sumas padidino Miglio Pudytė, Austėja Sarbantaitė ir Saulė Milaševičiūtė. Ačiū Jums visiems. Ir taip pat ačiū Mailer Light, Blossom Wood Foundation ir Rumunijai TAM. Mūsų nulatinams 100 eurų per mėnesį patronoms. Patirion.com/lt. Kaip vienas žodis, toks yra adresas. Prisijungti. Finalinė epizodo dalį. Noriu jis pakviesti pažinti Luką ir Eveliną. Jie turėjo užduotį. Vilniuje, nūjininkų rajone, jie kvietė žmonės susipažinti. Tokia yra daugiau čia realybė, kad kaimynai dažnai vieni kitų, jie gyvena čia pat, šalia, bet bendruomenės jausmo dažnai ten nėra. Ir iniciatyva socialinis sufleris pabandė užmėgsti žmonių ryšius. Lukas Evelina ir kiti savanoriai kvieti žmonės šėti į lauką ir pabendrauti, paskalbėti. Tam buvo įrinktas specialių palapinė, kurie jie ir pastatė. Ir dabar jie patys papasakojo, kaip jiems sekėsi.
3: Aš esu Lukas, kutelis, esu iš Šiuo metu mokos mokyklai ir man 17 metų. save apibūdančiau galbūt kaip žmogų, kuris visą laiką siekia kažkokio judėjimo į priekį, tas mane veža, man tai labai labai smagu ir vienas iš žiemos susiemimo buvo begiojimas ir pato nerimas į akitęs. Tai tokia vat viena mano buvo iš veikla, veiklų, nes tai kaip ir, kaip ir meditacija, tai kaip gaunasi, nes žiūri smagu išbandyti kartais savo galimybės ir pagauti tokią dvasinę ramybę galbūt. Tai aš jau pripratau ir labai, labai svarbu, bana.
4: Mano vardas Evelina, man 16 metų, aš mokausi rusiškos, rusiškai mokykloje, tai man truputį sunku kalbėti lietuviškai. Čia buvo mano pirma patirtis dėl savonarystės, Aš savanorėjau su Mes darėm kažkokius renginius, padėdavom žmonėms kažkaip pasikalbėti vienas su kitam, susidraugauti. Buvo polapinė, tu tai, nežinau, galima pasakyti, kažkur prie namų. Mes eidavom kviest visus, visi, nu ne visi išeidavo, bet išeidavo žmonės visokių amžių ir, nu, ir tokie jau ir tokie jau nesni. Ir mes jiems dalynavom kortas ir jie tarp jų komandos žaidė. Kortas buvo su klausimais ir jie, kai užduodavo vieną klausimą kitam, ir jie turėjo atsakyti į šios klausimus ir taip jie galėjo susidraugauti vienas su kitu. Plausimai būdavo visokie. Tam buvo ir galėjo apie šeimą, apie tavo požiūrį į gyvenimą, apie save, apie kitus, apie ką tu myli daryti. Ar nu, visokie buvo.
3: Kažia čia nebūtė vietas socialinis suflėras, tai pagal idėjas bendruomenės suvūrė ir moka vienas kitą pažinti priimti ir tokia kaip ir empatijos moka tai ką mes ten veikiame, tai mūsų pati pirmoji veikla buvo dalyvavimas jaunimo centro atidarėme naujininkose, tai buvo spalio pradžiai nekleistų ir tuomet mums ant užgalė tokią misiją, kad mes turime praves žaidimą, sukvies žmonės, ten suburti aprinką, plankę žaisti ir taip pat išmokyti žmonės žaisti ir aišku paskatinti juos, nes tikrai žmonės iš pradžių netrodė labai norintis dalyvauti ir bendrauti su mumis, bet tačiau paraginti jie tikrai įsitraukė ir buvo labai labai smaga.
4: Iš karto buvo labai tokie Nu, nelabai jie norėjo kažką sakyti, kažkaip dalinti savo, savo mintimės, bet po kažkokio laiko tai jie jau gerai susidraugavo ir kai viskas pabaigė, tai jie labai jau gerai bendravo. Tai man labai tai patiko. Man labai patiko, kad mes padėdavom žmonėms, nes aš šiaip labai draugiška, man labai, labai lengvai su kažkuo, susidraugauti, bendrauti labai lengvai. Tai man buvo nesunku iš tikrųjų, nes aš, kada mes kvėtėm, aš buvau su Žilvinu, jis rusiškai nieko nesupranta, tai aš buvau kaip vertėjas, jis nieko nesupranto, ten buvo tokie kaiminai, kurie tik kalba rusiškai, lietuviškai nesupranta. tai Žilvinas man sako, Evelina, padėk man. Ir aš dabar rusiškai arba ten lenkiškai kalbėti. Tai va, mano šeima ten kažkaip galima pasakyti ir iš Baltarusijos, ir iš Lenkijos, Lietuvos, bet pati aš gimiau Lietuvoje, o lenkiškai nes mano šeima būna, kad lenkiškai kalba ir rusiškai, nu, aš vaikščiu į rusišką mokyklą, tai man rusiškai tai lengviau kalbėti.
3: Aš pats sugyvenu daugia būtį. Savo kaimynus pažįstu iš dalies, mes jais galime pasisveikinti, trumpai aptarti e, kažkokias e, bendras mūsų būtų naujienas, tačiau galės nepakalbėti užmesgami, nes e, šiek tiek turime amžiaus skirtumą, tačiau su bendramžiais e, dažniausiai gerai sutarime.
4: Iš tikrųjų taip, man buvo labai keista, nes, nu, kažkaip, nu, gal tie žmonės, kurie nesiniai ten atvažiavo gyventi, tada, ga, nu, gerai, bet tie žmonės, kurie ten jau gyvena, iš tikrųjų labai ilgai ir nežino vieną kitą, tai man buvo labai ten, nu, man suprastai.
3: Pažinti žmonės dažniausiai yra labai įdoma, nes žmonės yra kaip ir... Visi skirtingi, taip pat jeigu jie dar yra ir jūsų kaimynai, tai kurti tą bendruomenę trupusioje pasitikėjimą tikrai yra verta, nes tai sukuria tokį jaukumą galbūt ir pasitikėjimą vienas kitu, kaip galima žinoti, jog jeigu kažkoks vagis pabandys įsilaužti, tai tada kažkas naktį atsibus ir pamatys tą vagitį yra tokia viltės ir galbūt ir realiai, jeigu, tai, iš tikrųjų vagės pabandytų įsilaušti, bet
4: visi žmonės labai skirtingai į šitą reagavo. Buvo jau, jau tokie žmonės, kad jie jau nu, fiziškai negalėjo iškevit lauką. Nu, negirdėjo kai kurie, mes jau, nu, galima pasakyti, reikiam, kad jie girdėtų. Bet jau buvo, nu, galima suprasti, kad jie neišeist. Daug žmonių sakė, kad nu, mes išėsim, išėsim, bet niekas taip ir neišėjo, bet man atrodo, iš penkių būtų tai išėjo kažkur dešimt žmonių, gal penkiolika maksimum.
3: Savonariaudamas, tu nebūtinai surasi pinigų šolinį, tačiau tu gali surasti įvairius kitokius šolinės, kuriuose bus įvairios patirtis, pažintis, savęs atradimai, kurie padaro gyvenimą daug įdomesnį, daug prasmingesnį. Daugelis atranda prasme gyvenime, nes jie gali kurti kažką bindromis jėgomis, tai nes nuo pat, pat vaikystės mes kaip ir esame mokomi dirbti po vieną, mes dažnai mokomės kaip ir po vieną, niekas kitas už tavęs neįsi ir neparašysi brandos egzaminą. Tačiau savanarystėje mes išmoksime, jog mes tikrai neesame vieni. Mes esame kaip bendruomeni ir tikrai visi žmonės yra labai, labai panašus Ir kai tu supranti, jog tokių kaip tu yra dar tikrai nemažai, tai tuomet tu gali sudėti savo pastangas vieną, kažkokį labai e, smagų tikslą ir jį gyvendinti. Ir, ir bus ir lengviau, ir įdomiau jį vykdyti, kadangi jūs dirbsite ne po vieną, ne o kaip komanda.
4: Aš nežinau dėl visų šitų dabar egzaminų, dėl 11 klasės, kai galvoj, man bus dabar sunku, nežinau, kur stot reikės. Visą savo laiką skirti pamokoms, man atrodo, kad kažkur sustot, tai man atrodo bus labai sunku dabar. Bet aš norėčiau dar savo noriaut, ypač šioje sferoje, nes man labai patiko.
3: Savonarys yra tas dalykas, kuris keičia gyvenimus, tai tikrai nedviejokite, išbandykite save ir jeigu vieną kartą jums nepavyko, Tikrai nebijokite ieškoti kitos veiklos, kuri galbūt jums labiau patiks. Ir taip, ir jeigu norite praskaidrinti savo gyvenimą, tai tikrai silau jums pasavanariauti bent kurį laiką.
1: Koks mūsų epizodas šiandien? Ačiū, kad buvote kartu su Naro podcast'u. Mes kalbėjomės su moksleiviai savo norys, apie jų patirtis ir jų bendromeniškumą supratimą. Šio epizodo partneriai buvo programa Social Breeze, skatinantį moksleivius Lietuvoje pabandyti savo norystą, Ir jų dėka mes pažinome Darja, Evelina, Luka ir Ingridą. Visus moksleivius, kurie kalbėjo šiame Šiame epizode. Su aš, Karolis Višniauskas, Nara L.T. ir mūsų instagrame galite pamatyti visus pašnekovus. Sais Su visai susitiko ir juos nufotografavo kolega Karolis Pilipas Liutkevičius. O muzika, kurią girdite nara podcaste, yra sukurta Martyno Gailiaus. Jeigu jūs turite savo savanurysias patirtis ir jaučiate, kad už to yra istorija, kuri verta išgirsti daugiau žmonių, Parašykite mums, nara et nara lt yra mūsų paštas. Galbūt iš to galės gimti nauja tema, kurią galėsime publikuoti nar galbūt podcast'e, galbūt teksto pavydalu. Čia pat noriu priminti, kad jau nuo mes nesame vien podcast'ų erdvė. Um, nar lt tinklalapyje raskite foto istorijas, raskite skirtingų žanrų publikacijas. Naujausias jų yra Minduko Drigo kolegos. Videografo pasakojimas apie kurierius, apie žmonės, kurie atveža mums maistą. Klausimas, kaip atrodo jų gyvenimai po to, kai jie mums duoda savo sintinį ir juda toliau. Um, Mindaugas sukūrė odę jiems ir aiškinasi jų darbo sąlygas. Tad užėkite į NARLT ir ten raskite šia ir kitas publikacijas. Tiek kartui, saugokit vieni kitus, laikykite atstumų, visinių, bet ne, за salė G iki